0: Et si vous lui aviez demandé son numéro Et vous. si Satoshi streamait du hot tub Et si Chuck Norris devait mourir Et s'il s'appelait les 5 minutes du petit <rire> Et si Teddy Riner était en fait un danseur. Et si
1: Papa Johnny était en vie Et si
0: Hitler était juif Et si on arrêtait de dire ici oh Et si la bière n'existait pas Et si on avait la même maman Et si le bitcoin sauvait la planète Je me présente, je m'appelle Rémi plus connu sous le nom des 5 minutes du coin et je suis en compagnie de Thomas alias Prof Stream, qui m'accompagne pour répondre à cette question. Bah alors Thomas, qu'est-ce que j'apprends Le bitcoin consommerait autant d'électricité que l'Egypte
1: Eh bien écoute Rémi, c'est pas tout à fait faux, enfin tout du moins il va falloir remettre quand même quelques petites choses en perspective. La première chose, c'est de parler tout simplement de pourquoi est-ce que le Bitcoin utilise de l'électricité. Alors, on le sait, c'est un réseau en preuve de travail qu'on appelle ça le proof of work. Et puis, bah, tout simplement, pour pouvoir réaliser les « calculs mathématiques » qui n'en sont pas vraiment, mais bref, passons, pour réaliser du coup les petits calculs qui permettent de sécuriser les transactions et plutôt sécuriser le réseau, eh bien, il faut utiliser des machines. Ces machines, c'est ce qu'on appelle tout simplement des ASICS. Un ASICS et en gros, une espèce de gros PC, une grosse bête, qui pèse quand même un bon petit, un bon petit kilo. Et en l'occurrence, bah en fait, qui ne sert qu'à une seule chose, à sécuriser le réseau Bitcoin. Alors, un ASIX, concrètement, euh, ça coûte combien bah, Ça coûte cher. Un hein. ASIC, ça peut très facilement monter dans les 10 000, 20 000 dollars par unité. Un ASIX, ça consomme quoi en termes d'électricité et ben bah, un ASIC, c'est souvent au moins à 2000 watts heures, soit 2 kWh. Et ça veut dire que la consommation électrique d'une seule unité d'ASICS, c'est quand même beaucoup. faut se dire que derrière, il y a des énormes fermes de minage un petit peu partout dans le monde, que ce soit au Kazakhstan, que ce soit en Islande, ou que ce soit même également aux états unis avec des centaines, des milliers d'ASICS qui sécurisent le réseau et qui derrière obtiennent des rewards, qui sont tout simplement les 6,25 bitcoins par bloc, et donc par conséquent, ça fait une sacrée consommation d'électricité. Et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelques, quelques mois, on va dire il y a un petit peu moins d'un an, il y avait pas mal article qui sortait dans la presse, un petit peu à gauche, à droite dans Le Monde, qui disait que le bitcoin était extrêmement consommateur d'électricité, et puis certaines études se sont penchées un petit peu là-dessus. Alors, j'ai fait mes petites recherches, et puis en l'occurrence, euh, effectivement, le Bitcoin, bah forcément, au niveau mondial, il y a beaucoup d'unités d'ASICS, bah donc du coup, forcément, ça consomme beaucoup. Pour donner une idée, euh, les années précédentes, on peut considérer que sur l'un des ASICS qui était les moins performants, on peut imaginer un PC pas très performant, donc c'est en l'occurrence ce qu'on appelle des S9, ah, il y avait presque 15 millions de ces unités-là. Et eh ben, Ça fait 163 TWh par an. C'est énorme Rémi, tu disais l'Egypte, et eh bien effectivement, l'Egypte est à 160 TWh utilisée en électricité par an, donc finalement ce que tu disais, c'était vrai. Maintenant, il y a un autre point qu'il va falloir prendre en compte, c'est que justement les S9 dont j'étais en train de parler, ce qui correspond d'ailleurs à 0,66% de la consommation planétaire annuelle en électricité, ben, les PC et les ASIC s'améliorent petit à petit et gagnent ce, qu ce que l'on appelle en efficience. Qu'est-ce que c'est l'efficience Eh bien, c'est tout simplement avoir une consommation d'électricité qui vient être moindre. Pour réaliser la même quantité de calcul, ce qu'on appelle le hash rate. Et donc, pour donner un exemple, eh bien, actuellement, l'un des ASICS les plus utilisés dans les fermes de minage, c'est le S19 Pro. Et eh bien, concrètement, euh, avec seulement 2,3 millions de ces ASICS-là, eh le Bitcoin obtiendrait le même hash rate au niveau mondial, donc le même taux de calcul au niveau mondial et donc le même taux de sécurisation. Et ça, ça correspondrait à 66 TWh par an, autrement dit, un peu plus que la consommation de la Roumanie qui est à 50 TWh annuels.
0: Du coup, avec ça, on pourrait quasiment déjà diviser par 3
1: eh bien, c'est tout à fait ça. Et évidemment, on le connaît. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui s'appelle la loi de Moore qui vient dire que finalement, au niveau des composés informatiques, bah, plus on va dans l'infiniment petit, plus ça va devenir compliqué de pouvoir améliorer les performances. Mais néanmoins, que ce soit pour les téléphones, que ce soit pour les ordinateurs, et que ce soit maintenant pour les FPGA, qui est un autre type d'AX et pour les AX à proprement parler, eh bien, en réalité, on améliore leur efficience et donc on parvient pour sécuriser la blockchain Bitcoin, à moins consommer.
0: Puis bon, après, comme tu dis, il faut remettre les choses en perspective, parce que certes, ça consomme autant que l'Egypte, ou potentiellement la Roumanie, en utilisant des ASICS S19, mais après, ce qu'on ne voit pas derrière, en tout cas, ce que les articles qui assassinent le Bitcoin en le comparant à des pays, bah, c'est euh, son utilité, et c'est aussi euh, ses potentielles utilités au niveau électrique. Parce que le Bitcoin, en réalité, il peut nous permettre de bien gérer notre électricité au niveau mondial et individuellement pour les pays. On a d'ailleurs beaucoup d'exemples dans les pays africains, par exemple, où là-bas, il y a énormément de barrages hydroélectriques qui produisent donc de l'électricité en continu, mais dont énormément d'électricité est perdue.
1: Comment ça, perdue Tu veux dire que l'électricité qui est, qui, est enfin,
0: qui est créée par les barrages, n'est pas utilisée pas, pas, tout, pas tout, Thomas, malheureusement. Parce que soit... Ça, il manque de, donc il manque de, bah, de consommation derrière, ils ont, ils ont dimensionné un barrage de telle puissance, et à côté, bah, il n'y a que deux villes qui tirent tant, et malheureusement, l'électricité qui est produite à l'instant T, on ne peut pas la stocker dans des batteries, et du coup, elle ne bah, sert à rien, elle, elle disparaît, elle est perdue, comme je te disais. Et donc, bah, la solution qu'apporte le Bitcoin, et donc les fermes de minage dont tu parlais avant, bah, c'est d'installer des fermes à côté de ces barrages, pour utiliser cette énergie qui est perdue, afin bah, de miner du bitcoin, donc déjà, bah, tu ne perds pas ton électricité, et en plus, bah, tu récupères du bitcoin, tu sécurises le réseau, donc après, il y a un intérêt monétaire, quoi derrière, et euh, deuxièmement, bah, ce qui peut être intéressant aussi avec ça, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'endroits en Afrique, et même dans d'autres pays du monde, où euh, ils, ne construisent, ils ne construisent pas de barrages, ou, ou même pas de solution de production d'électricité, parce que, les villages alentours sont trop loin de la source, par exemple tu as une rivière qui passe à un endroit et le premier village il est à 25 km ils ont aucune, aucun réseau électrique de tirer. donc ça ne vaut pas le coup de, de mettre en place une centrale à cet endroit là pour alimenter les villages alentours parce que ça coûterait trop cher, et le fait bah, de financer ce projet en parallèle en mettant une ferme de minage, bah, ça permettrait même d'apporter l'électricité à des villages qui n'en ont pas encore, donc euh, de ce point de vue là, bah, ça apporte au contraire, beaucoup de solutions plutôt que des problèmes.
1: C'est vrai, et puis effectivement, sur Twitter, on voit passer petit à petit des, des espèces de petites nouvelles fermes de minage, comme ce dont tu viens de parler, dans certains pays émergents, qui permettent, bah, comme tu l'as dit, euh, à des populations de pouvoir avoir finalement accès à de l'électricité, et d'utiliser le surplus pour créer de la valeur. Alors, il y a autre chose aussi, parce que, justement, tu parlais euh, du fait que bah, l'énergie et l'électricité créée par les barrages pouvaient derrière être utilisées pour miner du Bitcoin. Mais finalement, il n'y a pas qu'une question d'électricité dans le, dans le minage du Bitcoin, Rémi. Il y a aussi autre chose. Il y a une question de chaleur.
0: Bah oui, c'est clair. Alors là, pour l'instant, c'est encore peu fait, même si je pense qu'il y a plein de gens qui réfléchissent à la question. Et d'ailleurs, on en avait parlé rapidement avec Sébastien Gouspillou sur un échange Twitter qui me disait que dans sa future vidéo, interview avec Grand Temps Crypto, il allait parler de cette solution qu'il mettait en place pour Récupérer donc la chaleur produite par les ASICS parce que oui, une ferme de minage ça produit beaucoup de chaleur, c'est le défaut. Donc euh, actuellement, souvent les ASICS ils sont ils sont plongés dans des fluides et les fluides euh, récupèrent la chaleur des ASICS et ensuite bah, la chaleur, qu'est-ce qu'on en fait On la fait passer dans des gros ventilateurs pour l'envoyer à l'air libre en fait pour l'évacuer pour que les, les ASICS restent à température assez basse. Bah pour optimiser leur fonctionnement. Et du coup, cette chaleur, pour le moment, elle est quand même beaucoup perdue. Bah après, il y a des gens qui minent chez eux et qui utilisent les ASICS avec des petites, des petites genres de VMC, euh, histoire de chauffer leur maison. Mais là, on parle à échelle individuelle.
1: Salut, ça fait deux ans que je n'ai pas chauffé chez moi.
0: <rire> voilà. Mais, mais ça peut être une solution du coup qui pourrait être appliquée à bien plus grande échelle, parce qu'actuellement... En plus, bah, moi, je suis chauffagiste, donc je le vois en France, par exemple, on développe de plus en plus les réseaux de chaleur. Du coup, c'est des grosses chaufferies centrales qui permettent de chauffer toute une ville, etc. Et c'est alimenté pour l'instant par des chaudières. Et eh ben, on, on pourrait très bien imaginer une grosse ferme de minage dont la chaleur servirait peut-être pas pour chauffer exclusivement un réseau de chaleur, serait peut-être pas assez puissant, mais au moins pour préchauffer, etc. Mais en tout cas, on pourrait réexploiter cette chaleur pour donc euh, chauffer des villes, des maisons, etc., et donc, ce serait tout bénéf. on gérerait mieux notre consommation électrique, et derrière, on aurait un gain financier en minant du Bitcoin, et la chaleur qui est produite par parmi du Bitcoin, on pourrait la réexploiter pour chauffer des maisons, des piscines, des... etc. Tout est possible, en fait.
1: C'est vrai. Et puis, tout en sachant que j'avais fait quelques recherches euh, sur Internet pour comparer, euh, non pas dans le cas des ASICS, mais dans le cas, par exemple, des rigs de minage composés de cartes graphiques, donc euh, comme ce que vous avez dans un PC. Euh. Et en l'occurrence, il se trouve que bah, un radiateur, ça consomme euh, l'équivalent de, à peu près, entre 1... Euh, je crois que c'était, dans mes souvenirs, c'était 1 kWh. Concrètement, ça équivaut à un rig de minage euh, qui fait, certes, plus de bruit qu'un radiateur, mais en réalité il euh, y a des moyens de pouvoir justement concerner ça et en plus de ça au niveau de la dissipation de la chaleur eh ben, que ce soit le radiateur comme le rig on est sur des situations qui sont relativement similaires puisque bah, forcément quand on a un, un outil qui est utilisé pour pouvoir créer de la chaleur que ce soit euh, par le biais de composants informatiques ou par le biais d'un radiateur bah, derrière il y a un certain pourcentage de la chaleur qui n'est ne, qui pas propagée et en l'occurrence dans les recherches que j'avais faites c'était assez compliqué de pouvoir trouver des, des données qui étaient vraiment précises ou qui venaient d'études, bah, dans mes souvenirs, finalement, les de minage, et bah, c'était pas si mal que ça. Alors après, il y a un autre point aussi dont on va pouvoir parler. On parlait justement de bitcoin et d'écologie. Je sais pas si tu le sais, Rémi, mais lorsqu'on réalise une exploitation de pétrole et de gaz, eh bien en fait ce qui se passe c'est que généralement le pétrole et le, le gaz bah, ils sont présents au même endroit dans quasiment les mêmes réserves et donc ce qui se passe c'est que bah, même si effectivement dans le meilleur des mondes il faudrait que les sociétés qui euh, exploitent du pétrole et eh bien bah, en fait soient capables d'exploiter en même temps le gaz qui lui correspond et eh bien en fait en réalité ce n'est absolument pas fait et je vais même aller plus loin c'est pas que c'est pas fait c'est que lorsqu'on extrait du pétrole vous avez sûrement déjà dû voir euh, des images soit sur internet soit surtout dans des reportages à la télévision et eh bien en fait il y a des gaz qui ressortent lors de cette exploitation de pétrole. Et ces gaz, en fait, comme ils ne sont pas utilisés, ils sont brûlés. Et là, en fait, il y a un énorme problème avec ça. C'est que ces gaz qui sont derrière brûlés, et eh ben en fait, ça vient augmenter encore plus l'effet de serre, le fameux effet de serre qu'on connaît tous. Eh bien, en réalité, il y a de plus en plus de grandes entreprises, je crois même la plus grosse entreprise euh, dans ce domaine-là, qui vient petit à petit à utiliser des ASICs pour derrière réexploiter ce qu'on appelle ces fameux gaz, ce qu'on appelle les gaz de torchage, qui eux permettent de, derrière de produire de l'énergie, et cette énergie est utilisée pour miner avec des ASICs du Bitcoin. Finalement, c'est dingue. En plus de sauver la planète en n'augmentant pas l'effet de serre, on produit de nouveau du Bitcoin.
0: C'est clair que quand on entend tout ça, on se dit, ben en fait, c'est juste que tout le monde est aveugle et que, enfin, que la plupart des gens sont aveugles et que Bitcoin, c'est la solution à beaucoup de problèmes. Parce que c'est clair que pouvoir gérer l'électricité comme ça, parce que comme on en parlait aussi donc pour les barrages, etc., c'est pareil en France. On, on a du nucléaire, notre réseau électrique, donc oui, il est alimenté par des centrales nucléaires mais il y a des moments où on a de l'électricité perdue parce que les centrales nucléaires, alors j'imagine qu'on peut un peu doser l'électricité que ça produit, mais le réseau est toujours en surcharge, entre guillemets, pour pallier au pic de consommation. Et donc euh, quand on a... Quand on a cette surcharge qui n'arrive pas, il bah, y a quand même de l'électricité perdue, donc on pourrait miner avec des ASICS et produire de la chaleur avec, etc. Et après, comme tu le dis, encore une fois, l'utiliser sur les gaz qui sont brûlés lors de l'exploitation pétro pétrolière. Il y a énormément de possibilités, et économiquement parlant et écologiquement, c'est bah, super en fait, il n'y a rien à dire.
1: Ah oui c'est clair, et puis bah, par rapport justement à ce que tu disais, il y a quelques semaines, quelques mois, il y avait une énorme torp tempête aux états unis et au Canada et en fait ce qui se passe c'est que là-bas beaucoup de fermes de minage ont des partenariats euh, très précis avec les grandes entreprises euh, qui s'occupent justement de ce qu'on appelle la grille électrique qui permet bah, tout simplement les, les espèces de centrales qui permettent derrière d'envoyer le courant à gauche à droite, et justement dans les situations où il fait de plus en plus froid ou même quand on est dans des tempêtes bah, en fait il va y avoir une surconsommation de la part de la population et en fait il y a un échange qui est très régulier et très précis entre l'entreprise qui va derrière produire l'électricité et la redistribuer et en parallèle les fermes de minage et en fait ce qui s'est passé c'est que tout, pendant, tout simplement pendant ces quelques semaines de tempête et eh bien de nombreuses fermes de minage ont arrêté de miner et diminué quasiment totalement, voire même entièrement leur consommation électrique, de telle manière à ce que le, le surplus d'électricité qu'elles utilisaient habituellement quand il n'y avait pas de problème, et eh bien en fait a été retr retransféré vers la population, et puis bah, ça, ça a été quand même un point hyper important, et d'ailleurs euh, aux états unis alors euh, dans l'équivalent du, du Sénat et de l'Assemblée, eh on a justement de plus en plus de, euh, de personnes qui viennent en parler, qui viennent expliquer que le Bitcoin a quand même ce rôle, et que bah, concrètement pour les entreprises euh, qui gèrent la distribution électrique du réseau C'est un point qui est hyper important Et puis il y a quelque chose que tu disais que je trouvais très intéressant C'est que effectivement euh, Le bitcoin a pas mal De points qui sont positifs Mais on va pas se leurrer non plus Rémi Le, le bitcoin consomme Et à la base le bitcoin n'a pas été Créé dans une optique de bah, permettre, un, on va dire, une utilisation qui était vraiment écologique du Bitcoin. C'est juste que bah, finalement, petit à petit, euh, de par les différentes innovations et puis les personnes qui s'y intéressent, en fait, on vient à créer de nouveaux projets, de nouvelles choses qui, elles, ont une vocation écologique et qui permet tout simplement de faire en sorte que bah, finalement, c'est de mieux en mieux.
0: C'est de mieux en mieux et en plus, on n'a même pas parlé de l'utilité du Bitcoin qui est donc un moyen d'échange de pair à pair.
1: Attends, attends, Rémi, juste avant de parler de ça, il y a quand même un point dont il faut que je te parle. On n'en a pas parlé avant, mais est-ce que tu as une idée de la consommation électrique globale de tout le système financier traditionnel Allez, petit parallèle, petit parallèle, l'Egypte, c'est 160 TWh par an. D'après toi, le système financier, ce serait combien
0: Alors franchement, je ne connais pas le chiffre, mais j'allais en parler comme ça, donc sans, sans dire de chiffre, mais j'allais comparer donc, le système bancaire qui pourrait être remplacé par le Bitcoin. Mais pour moi, ça doit être du très, très lourd. Donc, je vais te faire un petit pari sur du 1000 Tera.
1: Eh ben on est beaucoup plus que 1000 Tera. On est cinq fois plus, puisque une étude justement qui datait d'il y a quelques années, je crois que c'était 2019, euh, venait à dire que la finance traditionnelle consommait près de 4981 TWh par an soit euh, beaucoup, 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 beaucoup plus que la consommation actuelle du Bitcoin.
0: Bon, actuellement, je crois que c'est passé à 4500, parce que vu qu'il n'y a plus Crédit Suisse, SVB et bientôt Deutsche Bank, on a un petit peu diminué. Mais... C'est possible. <rire> mais, mais, mais non, c'est clair. Imaginez, on n'a plus qu'à se passer des banques, on les met tout à genoux, donc ça fait 5000 en moins, et le Bitcoin, c'est que 170. Donc, qui qu ce qui est le plus écologique de tout ça
1: ah mais non, mais c'est clair. Et puis juste pour vous donner une idée de comparaison, l'agriculture au niveau mondial, c'est 3760 TWh par an, et la consommation mondiale globale de tout secteur confondu est à plus de 162 000 TWh par an, en tout cas donnée de 2019. Mais tu parlais d'un autre point de vue, l'intérêt du Bitcoin, d'un point de vue économique. Tu voulais nous dire quoi par rapport à ça, Rémi
0: Non, en fait, je voulais pas dire grand chose, mais simplement que maintenant on arrive à le miner de manière plus écologique et donc euh, récupérer de la chaleur et utiliser l'électricité perdue, mais qu'en plus, le but premier, c'est pas, euh, pas ça, c'est de sécuriser le réseau, et ce réseau, à quoi il sert bah de À faire des échanges, il permet à des gens de se bancariser à des endroits où ils n'ont pas accès à la banque, comme en Afrique, etc. Donc la consommation, elle est largement justifiée, parce que ça ne sert à rien de comparer quelque chose avec un pays si derrière, on ne parle pas de sa valeur, et c'est ça le, le, le gros défaut, c'est que les journaux disent « oui, ça consomme tant », mais après, derrière, ils ne disent pas à quoi ça sert, alors que par rapport à l'utilité qu'a le Bitcoin et qu'il pourrait avoir dans le futur, bah, sa consommation, elle reste ridicule, sachant qu'on euh, a parlé de tous les bienfaits que pourraient faire les fermes de minage à, les, à la production électrique mondiale.
1: C'est vrai. Eh bien écoute, je propose que sur ces douze paroles, nous en restions là. Est-ce que tu veux peut-être résumer
0: Non, je te laisse faire, j'ai pas envie. <rire> Tu le fais si bien.
1: Eh bien, finalement, est-ce que le Bitcoin pourrait, pourrait tout simplement sauver la planète La sauver, on ne sait pas. En même temps, pour pouvoir la sauver, je pense qu'il faudrait que absolument tout le monde s'y mette. Et malheureusement, je pense que dans le monde dans lequel nous vivons, ce ne sera pas possible. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que de plus en plus de personnes qui sont intéressées par le développement du réseau Bitcoin et de tout ce qui s'ensuit, en fait, finalement, viennent à réfléchir de telle manière à ce que bah, le réseau puisse être de plus en plus écologique, et cela pour les années futures.